0: Olá, sejam bem-vindos ao Contar e Mestrar. Dando sequência à nossa maratona de podcasts, no nosso segundo capítulo a gente vai tratar da relação do mestre com o sistema de regras. Essa relação ela é uma relação muito importante, muito menos complexa do que algumas pessoas acreditam, e ela é, digamos assim, muito pessoal. Afinal de contas... Cada mestre vai lidar com sistemas de regras de sua própria maneira, com sua própria interpretação. O que é um sistema de regras? O sistema de regras ele engloba toda a parte mecânica, matemática, técnica, por assim dizer, do jogo, deixando as ambientações de lado. Ah, Rufus, mas você não falou no podcast passado que é muito importante a gente escolher o nosso estilo de história para fazer ambientação e que sistema de regras vai casar com isso? Falei e eu vou chegar lá nesse ponto de vista, nesse prisma de hoje. É o seguinte, você quanto mestre tem como função arbitragem de regras. Não é a única, mas é uma das principais. Para arbitrar essas regras, elas precisam existir e elas vêm de um sistema. Se você criou esse sistema ou se você está usando um sistema pronto, tanto faz. O que importa é que haja um sistema de regras. Qual é o motivo para existir um sistema de regras? Bom, Todo mundo já brincou de polícia e ladrão quando era pequeno e quis expandir essa brincadeira para perseguição policial. Todo mundo já assistiu um filme de ação e já se imaginou dirigindo um carro em alta velocidade e atirando por cima do ombro ou algo do tipo. E aí ficava aquela história: eu atirei em você, eu acertei, e o outro falava: "Não, não acertou". "Acertei, não acertou". Então, para não ficar esse debate infinito, que é baseado puramente em interesse pessoal, foi criada uma mecânica de regras que fala: se você fizer uma rolagem de dados e obtiver um resultado X, você é bem sucedido. Toda mecânica de regra tende para essa pegada. Algumas têm outras formas que não são dados para resolver as situações, como contadores, que podem ser fichas de poker ou qualquer outra coisa que você possa usar para contar um estoque de qualquer coisa. Tem sistemas baseados em cartas de baralho e em outras coisas, mas a gente vai falar com uma base com sistemas de dados, que são os mais comuns. Então, sistema de regras, recapitulando, é toda a parte mecânica e técnica do jogo, que não é ambientação. Então, o sistema de regras, ele vai editar tudo que é construído mecanicamente no jogo. Então, você cria a história do seu personagem, ok? Mas esse personagem, ele tem uma ficha. Essa ficha é feita dentro dos parâmetros, das regras. O que seus personagens podem fazer é determinado por parâmetros de regras. O que o mestre pode apresentar de desafio para um grupo é determinado por parâmetros de regras. Como é que esses personagens ganham força ao longo do tempo e do desenrolar das histórias? Está no sistema de regras também. Então, o sistema de regras, a gente for pensar, ele é como se fosse o algoritmo do nosso game, game entre aspas, por favor. Em resumo, o sistema de regras ele vai digitar toda essa parte de maneira bastante tranquila na maior parte do tempo. Por que, que eu falo na maior parte do tempo? Porque todo sistema de regras pode conter falhas, pode conter construções de texto que não são tão legais assim, gerando dupla, tripla ou mais interpretações, ou pode não cobrir certas situações. Mas, OK. E aí você fala. Putz, como é que eu vou escolher o meu sistema de regras então? Você vai determinar qual tipo de história você vai fazer e em cima disso você vai atrás do seu sistema de regras A fantasia medieval, ela é muito popular Dentro do RPG Então assim, você tem sistemas que são Completamente orientados para ela Como o sistema D20 aplicado em Dangerous Dragon, Pathfinder Tormenta 20, você tem o sistema Powered by Apocalypse Que é o sistema de Danger World Mas você tem o sistema medieval dentro de Savage Worlds, que é um sistema genérico Você tem medieval em GURPS Que é outro sistema genérico, você tem o um medieval Histórico em Blood and Nono que é um jogo sobre samurais e japão feudal Então, cada um desses tem suas particularidades Suas especificidades E com todos eles você pode fazer aventuras de fantasia medieval Obviamente, cada um tem suas nuances Sistemas genéricos Que são sistemas que não têm uma ambientação específica Como os já citados Grips e Savage Worlds Mas... Não se restringe a esses dois sistemas. Sistemas genéricos nós temos como exemplo Fate, nós temos 3 dt nós temos o sistema Diamond, nós temos o sistema Dharma, o Luna, Core RPG, o Making Infinite Choice e vários outros. São sistemas que eles cobrem a maior quantidade de situações possível, na maior quantidade de tempo possível. E com isso você pode adaptar o que você quiser para jogar com esse mesmo sistema de regras. A vantagem de um sistema genérico ou generalista, como queiram chamar. É que você vai aprender Uma única mecânica de regras De construção de personagens, de evolução de personagens E tudo mais E com isso você vai poder jogar o que você quiser Isso é incrível A parte mais trabalhosa de um sistema de regras Genérico ou generalista É que com isso você vai precisar Criar ou adaptar as ambientações Muitos desses sistemas têm suplementos de ambientações específicas Como o próprio GURPS que Tem GURPS Fantasy, GURPS Conan GURPS Biotech Savage Worlds tem Deadlands tem Weird Wars não sei se eu falei direito, mas perdoe meu inglês por favor. O Dharma saiu agora com um suplemento gratuito de Avatar muito interessante. Por outro lado a gente tem um sistema específico. Qual é a diferença fundamental? O sistema específico, ele é focado em um tipo de narrativa, um tipo de história. Então suas mecânicas e regras são feitas para cobrir as nuances desse tipo de história. O sistema D20 de 20 de Dungeons Dragons de Tormenta, de Pathfinder. Embora sejam jogos diferentes, o sistema tem uma pequena mudança de detalhamento de um para outro. A base do sistema é a mesma, são os mesmos atributos, mesma mecânica de rolagem de dados, né? um D20 mais modificador, se superar ou igualar o número alvo, classe de dificuldade, ou simplesmente dificuldade, você foi bem sucedido e por aí vai. Esses três sistemas, três jogos que utilizam do sistema D20, eles são jogos de fantasia medieval. O Dangerous Dragons e Pathfinder, são mais genéricos no sentido de qual tipo de fantasia você pode empregar. Tormenta, por ser muito vinculado, muito não, completamente vinculado ao cenário de mesmo nome, ele tem o tipo de fantasia específica dele. Né? Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque Tormenta merece um podcast só para ele, tanto quanto sistema, tanto quanto ambientação né? e por toda a sua importância na história do RPG brasileiro. Mas voltando ao foco, são sistemas de fantasia medieval, todos os três. Enquanto você tem Call of Duty, É um RPG de exploração do sobrenatural Terror e horror Ele traz mecânicas sobre isso Blood Nono é um jogo de tragédia samurai É uma fantasia histórica Ambientada no Japão feudal histórico Com mecânicas que simulam a cultura e a mitologia dos samurais Mas de uma forma bastante interessante E assim, eu poderia ficar citando sistemas específicos O tempo todo aqui podcast não ia acabar nunca, são vários são interessantes a maior vantagem de um sistema específico é que você vai estar coberto na maior parte das situações pelas regras que o sistema lhe entrega pelos recursos que o sistema lhe oferece, Aí você vai ter personagens muito mais fáceis de se criar no ponto de vista de, vamos usar a palavra clichês por falta de algo melhor dos clichês heróicos ou de protagonismo, onde o heroísmo não é o foco principal dos personagens jogadores, você vai ter tudo isso oferecido para você no sistema de uma maneira mais direta e é mais fácil de você criar uma história dentro daquele padrão de narrativa que aquele sistema abarca. Por outro lado, a desvantagem é que toda vez que você trocar o seu tema de aventura, provavelmente você vai trocar o seu sistema de regras, porque nem sempre um sistema de regras que ele é focado no medieval funciona fora do medieval, nem sempre um sistema de investigação e interpretação funciona fora desse nicho exemplos básicos de quando isso deu certo se transpôs esse sistema a gente tem quando o sistema D20 foi transformado num sistema de super-heróis pelo Mutantes e Malfeitores, que pra mim é o melhor jogo de super-heróis da atualidade tem uma edição mais recente acho que terceira edição, se não me engano Saiu pela Jambô Editora, incrível, gosto muito, eu tenho a segunda edição brasileira, já joguei com meus filhos, é muito divertido, muito legal. E quando isso deu errado de você transpor o sistema? Na era da explosão do sistema D20, quando a Withers of the Coast abriu a licença, tudo virou D20. Algumas coisas deram certo, outras foram um fiasco. Call of Tulu, D20, foi muito controverso, acho que é a palavra mais adequada, porque a lógica de 20 níveis escalando o poder, ela é diametralmente oposta a um dos pilares da fantasia Lovecraftiana, que é o fato de que à medida que o personagem toma consciência da verdade, ele vai enlouquecendo, enlouquecendo no sentido mais real, enlouquecendo a perda de sanidade te torna cada vez menos funcional, do ponto de vista de um humano adulto, então Há esse conflito entre a tônica do cenário e as regras. Por isso não funcionou tão bem. Poderia citar mais infinitos exemplos de ambos os casos, mas aqui já resolvemos o problema. Uma coisa interessante a dizer é sobre modificações nos sistemas de regras. Muitos sistemas têm regras que cobrem quase tudo que o mestre quer trazer nas situações de jogo para apresentar seus jogadores e cobre quase tudo que os jogadores querem fazer também. Então não precisa modificar, adaptar, tanta coisa assim. É muito mais fácil de você usar as regras ipsis literis, por assim dizer, como estão escritas. Porém, dependendo de como a aventura é construída ou como o cenário é construído, começa a relação delicada entre Mestre, cenário esse sistema de regras Esse é o trisal, por assim dizer Que pode ser só sucesso e amor Ou pode ser muito complexo Do ponto de vista da aventura Vindo até gerar problemas Por quê? Existem regras que em certas situações Elas não vão ajudar com o tema da aventura Elas vão ou minar a tônica da aventura que o mestre quer trazer Da história que ele quer apresentar né, Para ser contada junto com seus amigos Existem regras que simplesmente não cabem Em certas situações e existem situações que vão ocorrer muito e também não estão previstas. Existem, às vezes, tipos de personagem que, da forma com que estão escritos nos livros, não funcionam naquela ambientação, seja porque eles têm um recurso que seria muito forte ou o contrário, e em outras coisas. E aqui entra o trabalho do mestre, um dos mais árduos que tem que ser feito com mais cuidado, eu diria até com mais amor, que é parar e avaliar, colocar uma regra nova, retirar uma regra existente, trocar uma regra existente por uma regra nova, alterar parcialmente ou completamente uma regra existente, só somar novas regras, proibir uma classe ou uma subclasse, uma chave de talentos ou um tipo de magia e por aí vai. Em geral, muitos jogadores não enxergam com bons olhos isso, porque eles consideram que o mestre simplesmente está podando arbitrariamente o que eles podem fazer e acabou. Normalmente, o jogador que reclama disso são os chamados bombeiros mas muitos outros podem reclamar também. Então precisa sempre deixar muito claro ó, por que que tá tendo essa alteração e por que que isso aconteceu e ele não precisa se sentir culpado por estar fazendo isso. O mestre traz o que eu chamo de esqueleto da história, porque a história que você conta no RPG, ela é uma história coletiva, ela é enriquecida e conduzida também pelos seus jogadores, de forma menos direta nos jogos tradicionais e de forma direta e atuante nos jogos de narrativa compartilhada. Porém, o, digamos assim, que o main plot, né, o plot principal da sua campanha, é você mestre que trouxe. E existe uma barreira de conhecimento entre as coisas que você sabe quanto autor da história e as coisas que você já mostrou aos seus jogadores, por assim dizer. E eles nem sempre, num primeiro momento, têm acesso a toda a informação que você tem. Nem sempre não. Sempre eles não vão ter todas as informações que você tem. Afinal de contas, eles têm, sob sua gestão, o microverso do personagem deles. Então, é um personagem, alguns NPCs, talvez alguma organização com quem eles se relacionam. Cada jogador sugere esses pontinhos O mestre tem todo o resto do multiverso Da campanha sob sua gestão Então muitas dessas regras Elas parecem podar os jogadores Diretamente, mas na verdade elas estão Refletindo um aspecto da história Ah, o, a divindade X Está proibida na minha ambientação De medieval. Ah, mas essa era a melhor De divindade para fazer um paladino um Guerreiro, ele era legal e tal Mas por que? Será que ela está Proibida porque ela é desbalanceada Em termos do que ela oferece para os seus paladinos e clérigos Ou ela está proibida porque aconteceu Algum conluio cósmico dos outros deuses E essa divindade está presa No lugar nenhum e não pode Oferecer suas bênçãos aos seus servos E isso tem que ser descoberto dentro do jogo pelos jogadores Às vezes é uma representação em regras De algo que é um mistério da aventura Por isso, muitas vezes, jogadores poderiam Simplesmente confiar mais em seus mestres Ao invés de dizer que eles são ditadores autoritários E tentar explorar em jogo essas coisas que acontecem Porque normalmente elas têm uma razão de acontecer E fora que tem um detalhe, né? todo jogo de RPG, todo livro em algum lugar tem escrito assim, que o mestre pode alterar essas regras converse com seu mestre para ver se você pode usar isso de uma forma mais indireta, nos jogos da White Wolf, por exemplo, né, no World of Darkness, tem uma caixinha de texto escrito a regra de ouro, dizendo que todas as regras deste livro estão sob avaliação do mestre e que elas vão ser utilizadas da forma que ele achar mais adequado para a história que ele vai construir junto com seus jogadores, então ele pode utilizar o sistema integralmente, parcialmente, ou nem utilizar e usar o sistema dele. E isso é real para todos os jogos. Quando a gente usa um sistema generalista, é muito comum que sobrem regras. Porque o sistema generalista ele vai cobrir desde a fantasia medieval pré-histórica, até o, a space opera mais insana, futurista e high technology que você pode pensar. E, obviamente, vão sobrar regras. Ah, eu tô fazendo a fantasia, uma aventura de fantasia medieval e tem a regra de pilotar lancha. Você não vai usar essa regra de pilotar lancha na fantasia medieval, porque lá é outra parada, lá os veículos aquáticos têm outro estilo né? você não vai usar a regra de perseguição de automóvel quando a coisa mais potente do mundo é um cavalo então assim, vão sobrar regras obviamente as regras não cabem na, na ambientação, então elas não vão ser usadas e não podem ser evocadas durante o jogo né gente, vamos agir com um pouco de razoabilidade né, do bom senso, e outra coisa é que o mestre pode pegar o sistema de regras e encará-lo como um grande lego e montar um, uma uma construçãozinha com as regras Que ele acha mais importantes e mais relevantes E que mais vão ser utilizadas Isso não é errado Na verdade o mestre está otimizando O sistema para seus jogadores E para ele próprio De forma que a aventura flua melhor Então se o mestre chegar e fizer Quaisquer alterações, está tudo bem Se você jogador se sentiu Mal com a alteração Se você achou que seu personagem ficou abaixo da força Se você achou que está Desnecessário, seja o que for não pare a aventura no meio Pra questionar isso, porque a chance da, Daquela sessão de jogo acabar Com uma discussão de regras, que parece ser uma coisa Boba, mas pode durar mais de uma hora E aí vai tirar todo mundo do clima Vai estar tá todo mundo no celular, né, olhando Instagram, Facebook, ou seja lá o que for Assistindo um anime, jogando um joguinho E até todo mundo voltar e tal Às vezes acabou o tempo disponível que Todo mundo se tirou pra se reunir E jogar o RPG, então você espera a aventura Acabar, você aguenta o tranco, já tá até ali mesmo E vai falar com ele, mas fale numa boa não vá na briga, não Se você chegar de maneira muito agressiva Simplesmente você está falhando Numa regra de convivência humana é, Já está chegando agredindo uma pessoa Você nem sabe o outro lado Então chegue, converse com calma Numa boa E com isso o grupo vai construindo seus detalhes É assim que surgem as famosas regras da casa O mestre altera um ponto aqui Os jogadores contrapõem Às vezes eles conversam antes ou depois da sessão Em uma sessão zero Aí o mestre, ah, então, isso aqui pode ser melhor de tal jeito Todo mundo concorda ou discorda E isso vai rodando até formar o escopo do jogo Que roda ali na mesa direitinho E isso é importante Outro ponto, eu sempre falo que o mestre Tem que ter domínio do sistema de regras Isso não significa que o mestre tenha que Decorar o sistema de regras Quando o mestre está decorando o sistema de regras O negócio está muito doido Porque ele está tentando decorar Um livro de 200, 300, 600 páginas E ele não é obrigado lá é a vida do mestre não é só regra de RPG, ele tem outras coisas para fazer também, mesmo que ele seja um mestre de RPG profissional, né? Então, assim, daqui a pouco o cara tá apagando funções mentais, tipo, avaliação das cores do sinal para atravessar a rua, ele tá tendo que botar regra de RPG no lugar. Não, gente, vamos com calma. Dominar o sistema de regras significa o quê? Significa saber como você vai orientar a criação de personagens, como você vai arbitrar as dificuldades em jogo, seja combate, seja exploração, seja um desafio de perícia, ou seja o que for, saber a mecânica básica das magias, caso ocorram, magias ou de mais poderes, e saber a base evolutiva do sistema. Isso é dominar um sistema de regras. Ah, mas eu quero saber a regra para atacar no olho do ciclope quando ele boceja. Aí vai procurar a regra no ponto específico, mas não é obrigado a decorar. Nenhum jogador, nenhum mestre, nem ninguém, nem o cara que criou o jogo. Então, se for o caso de... Regras específicas serem necessárias para o seu jogo ou para aquela aventura em especial, faça anotaçãozinha, leve no caderno, no bloco de notas do celular. Olha, página tal tem a regra para frio ambiental extremo. A aventura vai ser num pico nevado hoje. Já anotou lá. Se der a dúvida, você já sabe onde ir. você não é obrigado a decorar. O mais importante é, em caso de dúvida, você sempre pode dar um improvisado. Sempre você pode substituir toda uma parte de mecânica durante a aventura, se lhe der um branco, ou se a situação é completamente inusitada, por um improvisadinho, gente. Eu não vou dar um curso de como improvisar ou algo do tipo, pelo menos não agora, porque eu não me considero autoridade de improvisação. Mas o que eu vou dizer é o seguinte... Primeiro ponto para improvisar é bom senso Não dá para você, ah, eu vou improvisar com o meu personagem, né, com você contra jogador E vou utilizar aqui esse, esse galho como uma katana mágica matadora de dragão Não, peraí, isso não é improvisar, isso aí é insanidade Mas você pode ter uma ideia de improvisar, por exemplo, amarrando de maneira inusitada Alguns canos com uma corda para fazer uma jangada, para atravessar um pequeno lago Tá errado? Não tá errado Aí o mestre vai falar, vai pensar, se, dependendo da situação Putz, não existe uma regra para isso como é que eu vou fazer? Como é que eu, Rufus, resolvo esse conflito? O jogador teve uma ideia muito interessante, ela não está coberta nas redes. Eu vou avaliar se aquela ideia que ele teve tem uma relação direta com o personagem que ele tem. Se o personagem, por algum motivo, esteja em sintonia com a ideia, né? Tenha um conjunto de habilidades e perícias Que faça aquela ideia ser viável Eu peço, vou usar um sistema D20, que é o que eu tô mestrando, né? Tô fazendo Uma campanha de Pathfinder. Uma não, né? Duas é... Peço ele para rolar um D20 Se ele conseguir um resultado 11 ou mais no dado, ele passa 50% de chance Ah, mas se tem a ver, por que 50% de chance? Porque é uma ideia inusitada É uma coisa que ele não tava treinado para fazer, não tava preparado para fazer Mas que ele tem capacidade de executar Se ele tem capacidade de Parcial de execução, eu subo o número alvo para 15, 15 ou mais ele passa. Se ele tem pouca chance de, de ter sucesso, eu subo esse número para 17 ou 18. É, e se for uma coisa muito, muito fora, eu vou falar, cara, não dá para fazer, o seu personagem não consegue fazer isso. Em resumo, essa é a minha forma de solucionar a maior parte de situações imprevistas. E essas ideias podem surgir no meio do desespero até numa situação prevista. Por fim, não tenham um medo nem de improvisar, nem de criar suas próprias regras, nem de alterar o sistema de regras, mas principalmente não tenham um medo de dizer eu não sei, uma situação onde você foi pego no pulo e você não está aquilo na sua memória. Ou você não leu sobre, talvez, porque você não é obrigado a ler um sistema de regras enorme inteiro de uma única vez. E você leu só a mecânica básica para começar a mestrar e tá lendo à medida que for sendo demandado em jogo. Isso não é errado também. Faz parte da experiência. Falar não sei não te torna um mestre pior, nem te torna um jogador de RPG outros. Então, diga, olha, eu não sei, a gente pode tentar solucionar dessa forma. Para a próxima sessão ou no decorrer da semana, eu te mando uma mensagem no WhatsApp falando o que, que eu vou descobrir desse assunto. Eu vou pesquisar no livro, vou pesquisar numa comunidade na internet, num fórum, num Reddit da vida. E aí eu entro em contato. Beleza. Bom, em resumo, era isso que eu tinha a dizer. Sistemas de regras são uma parte importante, são a principal ferramenta para o mestre conduzir o jogo da, na parte mecânica, sejam combates ou outras coisas desafiadoras que é, o sistema de regras Ele é um aliado Do mestre do ponto de vista Da contração de história Porque você pode transpor em regras Alguns pontos de feeling por assim dizer assim Os sentimentos Ou os diferenciais da sua história Não tenha medo Tanto de improvisação como de qualquer outra situação, você tá ali só para se divertir, junto com seus amigos, então não tem por que você estar no estado de estresse porque você é um mestre de RPG e tá, e tá tendo que arbitrar regras, é normal, faz parte da diversão também. Então lembrem-se, vocês podem alterar sistemas de regras, criar novas regras, remover regras, e tudo que fizer o seu jogo fluir melhor, não façam isso só para aspas, trollar seus jogadores. Não faça isso para prejudicar a eles. Faça isso fundamentado. Faça isso com base na história da sua campanha. E aí eles vão entender por que, que tá rolando daquele jeito. E um ponto muito importante, se você for remover parte do, do arsenal de habilidades de um personagem, é interessante que haja uma contrapartida para ele. Aí é um caso de estudo e equilíbrio. Muitos mestres iniciantes podem achar isso complicado. Mas é necessário eventualmente você vai esbarrar nisso. Se se você estiver fazendo de um cenário pronto, provavelmente isso já vai estar descrito nesse naquele livro. Se você está criando seu cenário do zero, você vai precisar pesquisar, pesar o que é mais importante, o que é mais forte. Se essas magias que não estão disponíveis aqui no primeiro nível para um personagem, se elas forem substituídas por alguma outra magia, se elas são do mesmo calibre, né, ou se você está trocando uma uma coisa muito simples por outra que dá muito mais poder, isso vai gerar desbalanceamento. E aí no decorrer do jogo os Outros jogadores vão se sentir prejudicados Porque tem um personagem que está visivelmente mais forte Então assim, essas coisas você vai passar ao longo de sua vida de mestre toda E só com a experiência você vai aprimorando isso É uma habilidade como tudo na vida Mas o lado bom é que isso tudo faz parte de um processo de diversão Um processo que tem que ser divertido Então lembre-se disso Se divirta, gerir regras é interessante, é legal Faça as alterações que forem necessárias e sempre mantenha o canal de comunicação aberto com seus jogadores Diálogo é importante O mestre, por mais que ele tenha a gestão das regras sobre seu controle Ele não é o dono da bola Então assim, você pode sim chegar e falar que o jogador não pode fazer isso Que você determinou Mas lembre-se de explicá-lo por que, que você determinou Se isso não for dar um spoiler da aventura também né? Porque às vezes a, a pessoa está contestando você Mas é, o objetivo dela não é a contestação da regra é que você entregue um spoiler do que está acontecendo para ela usar um metagame e fazer um combo. Em resumo é isso, gente. Se divirtam, conversem, não se esqueçam de manter o um ambiente saudável, lavar as mãos, usar máscara, álcool gel, dividam o lanche se estiverem jogando presencialmente e acima de tudo, divirtam-se. Um abraço do Rufus e até a próxima. Não se esqueçam que vocês podem me mandar mensagens no direct do Instagram do Contaimestrar, podem me mandar um e-mail pelo contamestrar.gmail.com ou podem e deixar uma mensagem no enco Pode ser uma mensagem de voz, pode ser uma mensagem de texto Vou me esforçando para responder todas as perguntas Que vocês me mandarem Vou me esforçando para ficar atento aos temas de podcast Que vocês me sugerem E fiquem atentos às redes sociais de Contar e Mestrar Principalmente no Instagram Onde eu trago novidades e conteúdos diários De forma aleatória dentro do meu brainstorm Um abraço do Rufus E até a próxima